0: Herr, bei dir suche ich Schutz. Lass mich nicht zugrunde gehen. Hilf mir durch deine Gerechtigkeit. Wende dich zu mir und höre mich. Rette mich schnell. Sei für mich ein schützender Fels. Eine Festung, in der meine Feinde mich nicht erreichen können. Du bist mein schützender Fels und meine Festung. Führe und leite mich um der Ehre deines Namens willen. Sieh mich aus der Falle heraus, die meine Feinde mir gestellt haben, denn bei dir allein finde ich Schutz. Ich lege meinen Geist in deine Hände. Du hast mich gerettet, Herr, du treuer Gott. Ich verachte die, die nutzlose Götzen anbeten. Doch ich vertraue auf den Herrn. Ich freue mich über deine Gnade, denn du hast mein Elend gesehen und meine Angst ist dir nicht gleichgültig. Du hast mich meinen Feinden nicht ausgeliefert, sondern mich an einen sicheren Ort gebracht. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin verzweifelt. Mein Blick ist getrübt vor Tränen, mein Leib ist kraftlos, meine Seele ist leer. Ich sterbe vor Kummer und Sorge verkürzt mein Leben. Das Elend raubt mir die Kraft und meine Glieder sind wie leblos. Meine Feinde verspotten mich und meine Nachbarn lachen mich aus. Selbst meine Freunde meiden mich. Wenn sie mich auf der Straße sehen, gehen sie mir aus dem Weg. Vergessen hat man mich, als ob ich bereits tot wäre. Ich komme mir vor wie ein zerbrochenes Gefäß. Ich habe viele Gerüchte über mich gehört und bin von allen Seiten bedroht. Meine Feinde verschwören sich gegen mich und wollen mir mein Leben nehmen. Doch ich vertraue auf dich, Herr, und sage, du bist mein Gott. Meine Zukunft liegt in deinen Händen. Rette mich vor meinen Feinden, die mich verfolgen. Sieh deinen Diener liebevoll an und hilf mir durch deine Gnade. Herr! Lass mich nicht zugrunde gehen, denn ich rufe zu dir um Hilfe. Die Bösen sollen umkommen, damit sie endlich begraben werden und schweigen. Die Lügner sollen verstummen, die stolz und verächtlich den Gottesfürchtigen verklagen. Wie groß ist deine Güte, die du denen bereithältst, die dich ehren, und vor den Menschen denen zeigst, die dich um Schutz bitten. Du birgst sie im Schatten deiner Gegenwart Sicher vor denen, die sich gegen sie verschwören. Du schenkst ihnen Zuflucht bei dir Vor denen, die sie anklagen. Lob den Herrn, denn er hat mir seine Gnade bewiesen. Als meine Stadt angegriffen wurde, hat er mich sicher bewahrt. Von Furcht überwältigt, dachte ich, Ich bin vom Herrn verstoßen. Doch du hast mich gehört, als ich um Hilfe schrie. Liebt den Herrn, die ihr zu ihm gehört. Der Herr beschützt die, die ihm treu sind, aber die Stolzen bestraft er. Deshalb seid stark und mutig, alle, die ihr eure Hoffnung auf den Herrn setzt.
1: Das sind die Worte aus Psalm 31, die die Grundlage sind für unsere Predigt heute. An diesem Sonntag, wo Menschen anderen gedenken, die nicht mehr leben, Menschen, die mit Leid, die mit Sorge, die mit Sachen konfrontiert sind. Und die Predigt lautet, dein safe place in unsicheren Zeiten. Ich glaube, es bedarf keiner Beschreibung, warum unsere Zeiten unsicher sind. Es bedarf keiner Beispiele die ich jetzt aufzählen müsste, warum du dich unsicher fühlst in einer Situation, in der du gerade drin stehst, warum du Sorge verspürst, warum Dinge Teil deines Lebens sind, die du eigentlich gar nicht geplant hast, die du eigentlich gar nicht gewollt hast. Und es bedarf auch keiner Beispiele, um diesen Wunsch von uns, der ganz tief in unserem Inneren ist, zu signalisieren, dass wir uns alle nach einem sicheren Ort sehen. An einem Ort, wo wir sein können, wo wir sind, wo wir fernab sind von, von, von Herausforderungen, von Angriffen, von Dingen, die von außen kommen. Und wir möchten heute durch diesen Psalm durchgehen und quasi in das Wechselbad der Gefühle von David mitgehen. Weil wenn du diesen Psalm einmal durchliest und Stück für Stück dir diese Verse genau anschaust, dann fängt es an mit Davids Gebet. David betet am Anfang. Er spricht ein Gebet und sagt, Herr, bei dir suche ich Schutz, lass mich nicht zugrunde gehen, wende dich mir zu und höre mich, rette mich schnell. Als ich diesen Satz gelesen habe, rette mich schnell, dachte ich, David hat Druck, da kommt irgendwas auf ihn zu, was was nicht mehr abänderbar ist. Da kommt irgendwas wie eine Walze auf ihn zu und er versucht sich dagegen zu stemmen, schafft es aber nicht aufgrund der Last, der kommt. Und er schreit nur dieses Gebet und er sagt, Herr, ich suche bei dir Schutz, lass mich nicht zugrunde gehen. Vielleicht hat David während des Gebetes dran gedacht als er das erste große Wunder mit Gott erlebt hat. Als er alleine als kleiner Junge da stand, nur mit ein paar glatten Steinen bewaffnet und dieser Riese vor ihm stand, dieses Riesenproblem vor ihm stand und er eigentlich hilflos war in dieser Situation und er wusste, ich kann jetzt nur zu dem Stein greifen und ihn ganz gezielt werfen und Gott hat den Stein gelenkt, dass er die Schläfe des Goliath trifft und der fiel tot um und das Schicksal eines ganzen Volkes war verändert zum Positiven. Und David stand da, der vorher noch sauer war, dass der Name des lebendigen Gottes beleidigt wurde und jetzt in Worship hört, wie der Name des lebendigen Gottes angebetet wird und Leute singen. Das war Davids Gebet ganz am Anfang. Und Davids Gebet war das, was wir heute gerne hören und wir reden drüber. Sage Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern sage dein Problem, wie groß Gott ist. Und das ist richtig und es ist gut, dass wir diese Sachen nennen. Aber David geht weiter hier in diesem Psalm. Und er sagt, sei für mich ein schützender Fels, eine Festung, in der meine Feinde mich nicht erreichen können. David sagt, ich brauche jetzt etwas, was stärker ist als ich, was größer ist als ich. Ich brauche ein, ein Fels und eine Festung, etwas, wo ich mich dahinter verstecken kann. Festungen zur damaligen Zeit, die hatten dicke Mauern, die waren oft hochgebaut, dass wenn die Feinde kamen, dass du den Überblick hattest, dass du runtergucken konntest auf die Feinde und dass die Feinde nicht die Chance hatten, in dir hochzukriechen und dein Herz und dein Hirn zu erreichen, sondern dass du sie vorher bekämpfen konntest. Und David sehnt sich danach, er sucht die Distanz zu seinen Feinden. Er versucht, ich brauche Abstand zu meinen Feinden, ich suche die Distanz zu meinen Feinden. Und er bittet darum und sagte, ich, ich, ich kann damit nicht umgehen, Gott bitte reagiere und bitte reagiere schnell. Und David betet nicht nur um die Distanz zu seinen Feinden, sondern David betet auch um Abstand zu seinen Problemen. Gott, lass die Probleme nicht rankommen zu mir, lass diese Probleme nicht, nicht mich treffen, mich beeinflussen, mein, mein Verhalten beeinflussen, sondern ich möchte doch mit dir durchgehen. Und das betet David ganz am Anfang und, und bringt das aus voller Seele und sagt, Gott, du bist der, der mich ändern kann, die Zeiten kann ich nicht ändern, ich bin nicht Jesus und ich muss mit diesen Zeiten umgehen, aber ich brauche dich. Und er gesteht sich ein und die Frage ist, können wir uns eingestehen, dass wir Hilfe brauchen, dass wir Gott bitten, dass er uns Hilfe gibt? David geht weiter und er sagt, ich bleibe nicht nur da stehen, sondern er sagt, bitte zieh mich aus der Falle heraus, die meine Feinde mir gestellt haben. Er spricht hier davon, dass nicht irgendwelche Naturereignisse passiert sind, irgendwelche unvorhersehbaren Dinge, wie eine Krankheit, die über dein Leben hereinbricht oder etwas, was du nicht verändern kannst, sondern hier ist die Rede von proaktiven Gegenwind, von proaktivem Widerstand, den er hier erlebt. Er sagt, da gibt es Menschen, die sind Feinde von mir und die haben mir eine Falle gestellt und ich sitze in dieser Falle drin. Ich komme nicht weiter, wie so eine Fuchsfalle, die deine Beine reinnimmt. Du kommst da nicht raus, du, du hängst da irgendwie fest und er sagt, Gott, zieh mich bitte heraus aus der Falle, die mir meine Feinde gestellt haben. Nicht irgendetwas, was über sein Leben reinbricht, sondern etwas, was ganz bewusst, wo Leute ihm das Leben schwer machen. Ich hatte letzte Woche einen Telefonat mit einem Mentor von mir, der sagte, Stefan, ich sage dir eine ganz kurze Statistik. Es reichen drei Prozent in deiner Gemeinde oder in deiner Uni oder in deiner Firma, wenn die laut sind und gegen dich sind, dann kostet dich das 50% deiner Zeit. Sei behutsam, sei achtsam, gehe gut damit um, aber setze auch Grenzen. Und ich habe gemerkt, 3%, die 50% der Zeit kosten, das ist so eine kleine Sache. So ein kleines Problem, was aber so viel Raum einnimmt in deinem Leben und es beschäftigt dich. Du kannst nicht schlafen und es ist das, was, was dich unruhig macht und du spürst es bis in deine Körperlichkeit hinein. Und David spricht dieses Gebet, aber was dann passiert, auf einmal switcht dieser Psalm und David erlebt die Realität. David ist auf einmal, noch bevor er in die Realität kommt, sagt er, trifft er eine Entscheidung und sagt, ich lege meinen Geist in deine Hände. Du hast mich meinen Feinden nicht ausgeliefert, sondern mich an einen sicheren Ort gebracht. Was macht er hier? Er betet und sagt, Gott, ich bitte dich jetzt, ich lege meinen Geist in in deine Hände, statt dass er betet, Gott, dein Geist soll durch mich irgendwie wirken. David kommt an den Punkt und sagt, um aus diesem Schlamassel rauszukommen, um diese Feinde zu überwinden, um Abstand zu den Problemen zu bekommen, lege ich meinen Geist, mein Inneres in deine Hände, weil sie dort gut aufgehoben sind. Und das ist das Gebet, was er am Anfang spricht, die ersten sechs Verse spricht er dieses Gebet. Und dann geht er einen Schritt weiter und dann merkt er auf einmal die Realität. Das Gebet ist das eine, aber Davids Realität, und ihr habt es vorhin gehört, Davids Realität war, dass er auffängt, in den nächsten Versen auf einmal Dinge aufzuzählen und er sagt, ich bin verzweifelt und sagte, das ist eine Realität, ich bin völlig verzweifelt, ich bin betrübt an vielen Stellen, ich merke auf einmal, dass ich absolut kraftlos bin, also innere Dinge sind ein äußeres Erscheinungsbild. Ich werde kraftlos, mir fehlt die Kraft an allen Ecken und Enden, sowohl körperlich wie auch physisch. Er sagt, ich bin einfach nur, ich bin einfach nur leer, da ist nichts mehr, was ich holen kann. Kummer, Kummer betrübt meine Seele, Trauer über Personen und all das ist drin. Er sagt, es gibt Sorge in meinem Leben, die ist da und er geht weiter und und es hört gar nicht auf zu schreddern. Und er sagte, Elend ist etwas, was mich hindrückt Aber nicht nur Elend, was von außen kommt, sondern Leute, die haben mich verspottet, die haben Schimpfwörter gesagt, die haben mich in der Schule gemobbt. Sie haben all diese Sachen genommen. Ich wurde als Kind ausgelacht, weil meine Nase zu groß ist oder meine Haare die falsche Haarfarbe hatten in dem Angesicht der Leute. Ich wurde gemieden, Leute sind mir aus dem Weg gegangen. Ich habe Dinge erlebt, die sind einfach nicht, nicht schön. Und, und manche Dinge die trägst du mit dir rum und du kriegst sie irgendwie nicht los. Du wünschst dir, dass sie weggehen, aber irgendwie hast du das Gefühl, ich war schon beim Gebetsteam und irgendwann kommt der Durchbruch später. Ich wurde ignoriert von Personen. Ich bin Rechtshändler. Man hat mich vergessen. Und nicht nur vergessen, dass keiner an mich denkt, sondern es sind Dinge passiert, dass ich zerbrochen wurde. Ich wurde innerlich zerbrochen. Alles Worte, die David gebraucht, um seine Realität, um seine Situation zu beschreiben. Und er sagt, ich wurde einfach verleumdet. Meine Feinde, die haben mir eine Falle gestellt und sie haben falsche Dinge über mich erzählt. Und das waren alle Sachen, wo er sagt, das hat er alles in sich hineingefressen. Das war alles in ihm drin. Und dann guckt er mal in sein Inneres und stellt dann auf einmal fest und sagt, das Zeug ist nicht weg sondern es ist einfach nur in mir drin. Es ist ein absolutes Chaos, es ist ein absolutes Durcheinander. So fühlt sich meine Seele an, Das ist einfach nur geschreddertes Zeug und, und irgendwie kann ich die Sachen gar nicht mehr differenzieren. Was war denn jetzt mein eigenes Verschulden, was war das Verschulden von anderen? Das ist die Realität, über die David spricht. Das ist die Realität, mit der er hier zu kämpfen hat und von der er sich wünscht, dass er sie irgendwie losbekommt. Und das finde ich krass. Er spricht dieses Gebet so vollmächtig, so überzeugt. Wir Christen nennen das gern Proklamation, dass wir eine neue Existenz über uns aussprechen. Aber lasst uns ehrlich werden, wir erleben diese Dinge. Diese Dinge passieren ja mit uns. Wir leben nicht in einer Welt und wir leben auch nicht mit einem Gott, der, der uns, der, mit dem immer alles easy going ist. Im Gegenteil, wir sind damit konfrontiert. Die Frage ist, wie gehen wir in dem Moment damit um, wenn diese Dinge in uns drin sind. Und deswegen geht David weiter und er sagt, trifft einen Entschluss. Und das ist der vierte Punkt. Er, Davids Gebet ist am Anfang. Dann kommt die Realität von David und hier kommt der Entschluss. Er sagt, doch, ich vertraue auf dich. Er macht die Augen nicht zu vor der Realität. Er benennt die Sachen. Er sagt, es ist einfach so und es fühlt sich auch nicht gut an. Aber ich vertraue auf dich, Herr, und sage, du bist mein Gott. Meine Zukunft liegt in deinen Händen. Rette mich vor meinen Feinden, die mich verfolgen. Sieh deinen Diener liebevoll an und hilf mir durch deine Gnade. Er trifft einen Schluss und sagt, Herr, rette mich aus dieser Situation. Ich komme hier alleine nicht raus. Ich brauche dich, der mir hilft, mit diesen Sachen umzugehen. Und der nächste Gedanke, den David äußert, ist Davids Erkenntnis. Es kommt diese Erkenntnis, dass er sagt, wie groß ist deine Güte, die du denen bereithältst, die dich ehren und vor den Menschen, denen zeigst, die dich Schütz um Schutz bitten. Du birgst sie im Schatten deiner Gegenwart, sicher vor denen, die sich gegen sie verschwören. Du schenkst ihnen Zuflucht bei dir, vor denen sie, die sie anklagen. Er sagt, ich bin hier in einer Situation, ich bete. Ich mache zwar die Augen zu beim Beten, aber ich verschließe nicht meine Augen vor der Realität. Und er kommt zu diesem Entschluss und sagt, ich möchte die Situation ändern. Ich, ich treffe einen Entschluss und, und setze Gott wieder in den Mittelpunkt meines Lebens, weil ich ihn damals so erlebt habe. Und ich, das ist die einzige Lösung, die ich habe. Und dann kommt er zu dieser Erkenntnis und er sagt in dieser Erkenntnis, ich will nicht nur den Abstand zu meinen Feinden, sondern ich suche die Nähe zu Gott. Ich suche nicht nur den Abstand zu, zu den Problemen. Ich will mich nicht nur distanzieren hinter dicke Mauern, irgendwie auf dem Turm, um weg zu sein, sondern ich, er geht aus der Distanz von seinen Feinden in eine Nähe zu Gott. Im Schatten deiner Gegenwart berge ich mich. Und was gehört zu Davids Erkenntnis? Wenn du den Psalm ganz genau studierst, stellst du auf einmal fest, dass David zwei Sachen erlebt während dem ganzen Prozess. Das erste ist ein äußeres Erleben. Da sagt er... Als meine Stadt angegriffen wurde, hat er mich sicher bewahrt. Ihr seht, Vers 22, schon fast am Ende des Psalms, er sagt, hey, meine Stadt wurde angegriffen. Gott, du hast mich bewahrt. Juhu, yippie, -yay. ich bin durch, es passiert mir nichts. Das war das äußere Erleben, das war das, was Gott gemacht hat, diesen Schutz. Aber David ist so ehrlich vor sich und vor uns, dass er auch sein inneres Leben, Erleben schildert und das ist, geht gleich im Vers danach. Ein Vers weiter sagt er, von Furcht überwältigt dachte ich, ich bin vom Herrn verstoßen. Du kannst die krassesten Wunder außerhalb erleben, in deiner Kirche, in deiner Kleingruppe, von dem, was Gott in dieser Stadt macht, wie er diese Weltgeschichte verändert. Du kannst die krassesten Sachen erleben, dass Gott dich schützt und trotzdem ist dein inneres Erleben, dass du das Gefühl hast, ich bin verstoßen. Und es ist manchmal dieses Wechselbad, je nachdem wo du gerade hinschaust, ob du im Gebet auf Gott schaust oder ob du, ob du an den Punkt kommst und sagst, lass mich mal ein Blickchen dieses Innere werfen und dann liegt nur so ein kleiner Schnipsel rum. Eigentlich ist die Sache schon lange gegessen, aber dieses kleine Schnipselchen von Papier, wo diese Festlegung drauf stand, wo diese Verletzung, die du erlebt hast, drauf ist, die ist auf einmal Realität und sie erinnert dich an all das, was hier drin ist. Und das ist das, was David erlebt für sich. Er sagt von nee, beim nächsten. Er stellt fest, mein Safe Place, das ist kein Ort, sondern es ist eine Person. Er geht aus der Distanz von den Feinden in eine Nähe zu Gott und er sagt, mein Safe Place ist nicht die Burg. Es ist nicht der Fels, es ist nicht der Abstand, es ist nicht der Ort, wo ich weit weg bin, sondern mein Safe Place ist eine Person. Im Schatten deiner Gegenwart fühle ich mich geborgen. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Der Bär gesehen hat. Der handelt davon, dass ein kleiner Bär seine Eltern verliert durch einen tragischen ähm, Eingriff eines anderen Tieres, der sie einfach wegnimmt. Und dieser kleine Bär, du siehst ihn in diesem Film und du leidest mit, mit diesem Bären und denkst, der hat keine Chance, weil der Puma, der kommt und der will ihn fressen und dieser, dieser kleine Bär, der war hilflos dem großen Hunger des Pumas ausgeliefert und du denkst in diesem Film, das Schicksal dieses, dieses kleinen, süßen Bären ist besiegelt. Und dann nimmt die Geschichte ihre Wendung und ein Kodiakbär, einer der größten Bären, der lebt, adoptiert diesen kleinen Bären als seinen Sohn. Und er wird ihm zu einem Papa. Und dann siehst du in diesem Film, wie der kleine Bär all das macht, was der große Bär macht. Er wartet mit ihm durch den Fluss. Er haut mit seinen Tatzen nach den Fischen. Er, er geht zurück und, und er reibt sich seinen Rücken an den Baum. Er imitiert seinen sein Daddy, den großen Kodiakbären, ganz genau gleich, wie, wie er es macht. Und er macht genau dasselbe. Und dann gibt es eine dramatische Wende und diese beiden werden voneinander getrennt und du denkst, der kleine Bär hat keine Chance mehr. Und der Puma, der den kleinen Bären noch nicht vergessen hat, der aber Angst vor dem Großen hatte, erscheint auf einmal wieder in der Szene. Und dann siehst du diese Szene, wie dieser kleine Bär dasteht und der der hungrige Puma auf ihn zukommt und, und der kleine Bär sichtlich verängstigt dasteht und sagt, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Und dann überlegt er, was hätte mein Papa gemacht? Was hätte der große Kodiakbär gemacht? Und er tut genau dasselbe. Er stellt sich auf seine Hinterbeine, er hebt seine, seine kleine Tatze und versucht ein kräftiges Brüllen auszustoßen und raus kam nur ein lächerliches Quietschen. Und dann schwenkt die Kamera von diesem Bären, von diesem Kleinen auf den Puma und du siehst in das Gesicht des Pumas Angst und Schrecken gezeichnet. Und dieser Puma dreht um und geht weg. Die Kamera schwenkt wieder auf diesen kleinen Bären und er denkt, war mein Auftreten jetzt doch so wirksam? War mein Schreien doch so laut? Hatte ich doch so eine Autorität? Und er ist völlig baff über diese Situation. Und dann schwenkt die Kamera wieder und auf einmal siehst du, dass hinter dem kleinen Bären dieser große Kodiakbär steht. Der bereit ist mit seiner großen Tatze, mit einem Schlag diesen Puma aus der Bildfläche und aus dem Leben des Kleinen äh, zu entfernen. Und das ist unsere Realität. Wir haben Pumas in unserem Leben. Unsere Gedanken sind geschreddert. Wir sind nicht entfernt von irgendeiner Wirkungslosigkeit, sondern Dinge, die, die wirken in uns und die zermürben uns. Und ich weiß nicht, was die drei Prozent in deinem Leben sind, die, die so viel Raum einnehmen, dass sie dich kaputt machen, dass du nicht davon wegkommst. Dein Safe Place ist kein Ort, sondern es ist eine Person. Es ist die Gegenwart von Jesus. Wir reden sonntags immer über unsere vier Symbole in dieser Kirche und wisst ihr, was der Safe Place ist für uns? Das ist der Anker, der ganz hinten steht. Das ist unser Safe Place, das ist unser Anker in unserem Leben. Die Bibel spricht davon, dass Gott eine Ewigkeit für uns vorbereitet hat, wo es keine Tränen, keine Sorgen, kein Leid, wo es all das nicht mehr gibt. Das ist einfach vernichtet, das ist weg, damit werden wir nicht mehr konfrontiert. Und das ist die Ewigkeit. Der Tod ist keine Grenze mehr für uns, sondern es ist ein Schritt in etwas, was uns wirklich Halt gibt. Das ist die Gegenwart Gottes, die ungetrübte Gegenwart, weil wir Gott dann nicht mehr verschwommen sehen und ihn auch komplett erkennen können und nicht so bruchstückhaft, wie es manchmal ist, wenn wir unsere Bibel aufschlagen und drin lesen, sondern wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und es hat seine Geschichte und es fängt an mit dem großen Herz über deinem Leben, dass Gott sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich trotz der Umstände, ich weiß, was passiert ist. Es hat diese Weggabelung als Symbol. Das heißt, du hast Fehler gemacht und du wurdest verletzt. Diese beiden Sachen, die alle hier mit drin stecken und die unser Innerstes so durcheinander bringen. Und dann kommt das Kreuz ins Spiel und Jesus sagt, genau dafür bin ich gekommen. Genau dafür bin ich gekommen, um die Sachen endgültig zu vernichten. Aber Jesus ist nicht als Schredder auf diese Erde gekommen, sondern Jesus ist als Licht auf diese Welt gekommen. Und Jesus sagt, wenn du dich, lieber David, nach einem safe place sehnst, nach einer Burg, dessen Zentrum meistens ein großer Feuerofen, ein großer Kaminofen war, um diese Burg von innen zu wärmen, dass er vielleicht vor diesem Ofen sitzt und diese, diese Wärme spürt und feststellt, es tut mir gut, hier zu sein. Es tut mir gut, dieses Licht dieser Welt zu erleben und die Wärme von Gott zu erleben. Und wisst ihr, was passiert, wenn du Papier nimmst, was geschreddert ist und es in, in Feuer wirfst? Es verbrennt. Es verbrennt und es ist völlig weg. Es wird zu Asche. Es ist, es ist einfach nicht mehr da. Und manchmal reduzieren wir die Botschaft der Bibel drauf, dass Gott gekommen ist, um die Dinge aus unserem Leben wegzubrennen, die hier im zweiten Symbol der Weggabelung sind. Dass er uns die Verletzung nimmt, dass er uns die Sünden vergibt, dass wir für unsere Fehler zur Rechenschaft gezogen werden. Aber ganz ehrlich, das Ziel eines Kaminofens ist es nicht, nur Dinge zu verbrennen, sondern die Bestimmung eines Kaminofens ist es, Wärme zu schenken, Geborgenheit zu geben. Das Ziel deiner Gottes Begegnung ist nicht, dir Fehler zu vergeben und Verletzungen zu heilen, es ist ein Schritt in die Gottesbeziehung. Das ist der erste Schritt, dass du zu Gott gehst und sagst, ich nehme all das, was hier drin ist und ich bringe es vor dich, dem, dem, dem Licht dieser Welt, dem, dem Feuer, dem, den niemand begegnen kann. Gott, ich, ich bringe es dir, weil das ist der, der Ort, wo ich mich wohlfühle und dieser Ort, egal wo der auf dieser Welt ist, es ist kein physischer Ort, sondern es ist die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und in der Spannung leben wir im 21. Jahrhundert, in unsicheren Zeiten, wo es keine Beispiele bedarf, um sie in eure Welt zu übersetzen. Mit dieser Sehnsucht im Herzen, diesen Ort zu haben, diesen Jesus zu kennen, wo wir mit Jesus unterwegs sind und ganz nah bei ihm auftanken können. Das Leben ist nicht immer fair. Dann hätte David diesen Psalm nicht schreiben müssen. Dann gäbe es nicht dieses Auf und Ab von einem vollmächtigen Gebet sonntags in der Celebration, wo die schönsten Lieder gespielt werden, wo man beim Tausch am Kreuz Sachen loswerden kann. Nein, da gibt es Dinge wie die Realität, die Teil deines Lebens sind und auch wenn sie weg sind, vielleicht noch lange nicht vorbei sind. Aber das ist unsere menschliche Realität und Gott sagt, ich möchte eine neue Realität hineinbringen. Im Schatten deiner Gegenwart berge ich mich. Das Ziel ist hier nicht nur Schuld zu vergeben, sondern es ist ein Schritt in die Gottesbeziehung. Dein Ziel ist es, aus dieser Beziehung zu leben. Diese Wärme und diese Geborgenheit, die du erlebst, wenn du die Augen nicht zumachst vor den Problemen, aber mit deinem Problem zu Gott gehst und sagst, ich lege sie dir hin, weil ich komme damit alleine nicht zurecht, dann wirst du eine Geborgenheit erleben und diese Geborgenheit wird auf dein Umfeld ausstrahlen. Und dann wirst du zu einem sicheren Ort für deine Freunde. Ja, lass uns aufstehen und in dieses nächste Lied hineingehen. Und ich möchte nach diesem Lied ein Gebet sprechen, weil ich glaube, dass wir Gott brauchen, der sich auf ganz unterschiedliche Weise zeigt. Aber es ist der Ort, an den wir gehen müssen, um diesen Ort zu finden, den Schatten seiner Gegenwart. Jesus, dieses Gebet, was wir gerade miteinander gesungen haben, das ist unser Schrei nach dir, das ist unser Gebet, dass wir diese Festung brauchen, dass wir uns diesen Halt sehen, dass du dich uns zeigst und dass wir dich auch erlebt haben als etwas, was wie der Anker ist in unserem Leben, wo wir uns festhalten können. Aber Jesus, wir sind auch mit der Realität konfrontiert und Stellen fest, dass wir manchmal haltlos sind und unseren sicheren Boden verloren haben und die Wellen und die Stürme groß sind und wir das Gefühl haben, wir, wir haben unser Leben nicht mehr im Griff, sondern es hat uns im Griff. Und wir beten jetzt um einen Entschluss, um eine Entscheidung, dir zu vertrauen. Nicht einen Ort zu suchen, in dem wir auftanken können, nicht einen Ort zu suchen, der uns Sicherheit verspricht, sondern in deine Gegenwart zu gehen. Und allein im Schatten deiner Gegenwart sind wir geborgen. Bei den Auswirkungen von deiner Präsenz, bei dem, der du sagst, ich bin das Licht, was in dein Leben hineinstrahlt. Ich bin die Wärme, die dem kalten Herzen etwas entgegensetzen kann. Und Jesus, ich danke dir, dass dein Herz das Größte ist über unserem Leben, dass du uns am Kreuz alle Schuld vergeben hast, dass du uns jede Verletzung heilen kannst, weil du sagst, ich bin ans Kreuz gegangen, um mich um genau diese Sachen zu kümmern. Und das machst du alles, weil deine liebende Wärme einfach für uns da ist. Und dass wenn wir in deine Gegenwart kommen und uns im Schatten deiner Gegenwart aufhalten, wir auf einmal feststellen, dass du uns über alles liebst und wir aus dieser Liebe heraus unsere Augen aufmachen und Probleme und Herausforderungen anschauen und sie nicht aus eigener Kraft bekämpfen, sondern mit deiner Kraft und durch deiner Kraft. Ich danke dir, dass du uns über alles liebst. Ich bitte dich um Vergebung für meine Fehler und Heilung für meine Verletzung. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass das möglich ist. Und ich ergreife den Anker, um den Halt in dir zu haben. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniert doch den Kanal, teil ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.